0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas.
1: Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Zu Gast in unserer heutigen Episode ist Professor Dr. Gerion Wolters. Herr Wolters hatte von 1985 bis 2009 die Professur für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften an der Universität Konstanz inne. Parallel hatte er einen Lehrauftrag an der Universität Zürich für die Philosophie der Biologie. Professor Wolters ist Mitglied in der Leopoldina, ist Leiter des Konstanzer Philosophischen Archivs und war Mitherausgeber der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wissenschaftstheorie und der logische Empirismus, ferner die Wissenschaftsgeschichte und auch das Verhältnis von Kirche und Religion zur Wissenschaft. Viel Vergnügen beim Interview!
0: Ja, Herr Wolters, ich würde mit Ihnen gerne über das Thema Wissenschaft und Ethik sprechen. Ethik beschäftigt sich ja mit Fragen, was soll ich tun, mit Werten. Und es ist immer die Frage, da gibt es auch Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Ethik. Wie kann man Werte begründen? Spielt da die Wissenschaft eine Rolle?
2: Zunächst mal spielen Werte in der Wissenschaft an unterschiedlichen Stellen eine Rolle. Sie bespielen schon im Vorfeld eine Rolle. Insofern die Frage, was gute Wissenschaft ist, eine Wertfrage darstellt. Wort, bald das Wort gut auftaucht, wird nach Normen gefragt und nach diesen Normen bewertet sich, ob etwas gut, schlecht oder mittelmäßig ist. Und Das heißt, dass äh, bereits die Grundlegung der Wissenschaft methodologische Normen enthält, Wertfragen enthält, die keine Tatsachen darstellen, sondern die versuchen zum Beispiel so etwas wie Universalisierbarkeit sicherzustellen. Man kann natürlich sagen, ist mir wurscht, ob andere Leute das akzeptieren, ich mache das so, Astrologie, ja hallo, mir ist das völlig egal, aber ich sehe hier, wie die Sterne auf mich wirken. Das ist eine Wertfrage, die bereits in die Anfänge der Wissenschaft hineingeht, die äh, methodologische Ebene. Dann tauchen Wertfragen, und zwar jetzt schon im Gewand äh, eigentlich ethischer Fragen, sehr häufig bei der Durchführung von Wissenschaft auf. Der klassische Fall sind Humanexperimente, aber auch Tierexperimente werfen ethische Fragen auf. Und drittens schließlich kommen ethische Fragen ins Spiel bei der Anwendung wissenschaftlicher Resultate. Beispielsweise, wenn ich Atomforschung betreibe zu dem zweck bomben zu bauen dann sollte ich mir überlegen was die anwendung meiner forschungsergebnisse bedeutet oder wenn ich arbeite zum beispiel an der herstellung von giftgasen dann sollte ich mir überlegen was das bedeutet oder ein äh, etwas näherliegendes thema wenn ich mich mit den Wirkungen des Zigarettengenusses, des Tabakgenusses wissenschaftlich beschäftige, dann sollte ich mir sehr genau überlegen, was für Ergebnisse ich hier produziere und wie sie ausgewertet werden von der, Industrie, von der interessierten Industrie. Und ähm, dann natürlich der Bereich der äh, Medizin. Wenn ich dort etwa als Biologe an Klonierungsexperimenten im Humanbereich arbeite, stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich ethisch aus?
0: Also ist ja auch die Frage, was soll man erforschen?
2: Was soll man erforschen? Bei den, das ist die, die Frage, die bei der Auswahl der Themen stellen sich schon ethische Fragen und bei der Klonierung von Menschen stellen sich solche Fragen sofort. Brauchen wir zwei Donald Trumps, zwei Berlusconis und äh, brauchen wir zweimal mich? Nein, auch nicht. Und ähm, solche Fragen äh, stellen sich sowohl bei der Auswahl der Themen als auch bei der Anwendung von äh, wissenschaftlichen Resultaten, die man gewonnen hat.
0: Und... Äh... Es kann ja aber auch einen Bereich geben, wo wiederum wissenschaftliche Resultate die Ethik sozusagen informieren. Wo man sagen kann, wir haben Befunde und die helfen uns besser zu verstehen, wie bestimmte Lebewesen zum Beispiel Informationen verarbeiten. Und das kann dazu führen, dass wir anders mit denen umgehen oder Sachverhalte anders einschätzen.
2: Ja, ja ich würde sagen, das ist ein wechselseitig befruchtendes Verhältnis ethische Überlegungen im Bereich der Wissenschaft können sich nicht im luftleeren philosophischen Raum bewegen, sondern sie müssen fachlich informiert sein. Und äh, an dieser fachlichen Informiertheit hat es äh, den Ethikern vielfach gefehlt, keine Frage. Da sehe ich doch in den letzten 10, 20 Jahren äh, eine deutliche Verbesserung. Also es redet heute kaum einer mehr über Bioethik, der oder die nicht doch ziemlich gute Kenntnisse über die biologischen Sachverhalte äh, besitzt, die dort verhandelt werden. Das ist die eine Sache. Dann aber auch der, der Punkt, den Sie äh, sagen, klar, auch die ethische Erkenntnis ist Erkenntnis, ist Nachdenken und alles, was wir in den von den Neurowissenschaften über Nachdenken, Erkennen, Lernen können, hat auch hier äh, seine Bedeutung. Keine Frage, da stimme ich Ihnen ganz zu.
0: Und wir brauchen auch aufgrund des Fortschritts der Wissenschaft auch immer wieder eine neue Ethik, weil sich ganz neue Fragen stellen.
2: Keine Frage, mehr. die Ethik muss auf neue Entwicklungen in der Wissenschaft stets wieder neu reagieren und ihr Instrumentarium entfalten. Und für die Ethik gilt im Übrigen dasjenige, was ich vorhin im Kontext Begründung im Bereich der Wissenschaft genannt habe, nämlich die Universalisierung. Die Argumente der Ethik müssen so sein, dass sie von allen Beteiligten akzeptiert werden können. So müssen sie sein. Das ist natürlich eine Unterstellung, die man machen muss, wenn man sagt, okay, Anfangs. mein Argument ist universalisierbar. Ganz klar, da kann vielleicht jemand kommen und sagen, nee, ist nicht so, aber das ist der Ansatz.
0: Und das ist sozusagen der gleiche Ansatz wie bei der Wissenschaft. Absolut. Und Karl Popper würde auch sagen, die Ethik ist nicht begründbar, die Wissenschaft ist auch nicht begründbar. Das ist im Grunde, wir gehen von dieser Universalisierbarkeit aus, wenn wir sagen, das muss für alle Gültigkeit beanspruchen können, wenn es um eine Norm geht, aber auch wenn es um eine Begründung geht.
2: Ja, das würde ich ein bisschen anders formulieren. Ja. Ich würde schon sagen, dass ethische Sätze begründbar sind in dem Sinne, dass wir universalisierbare Argumente dafür liefern. Aber vielleicht hatten sie etwas anderes im Sinn, nämlich die Frage, warum sollen wir überhaupt moralisch handeln? Wir können doch sagen, ist uns wurscht. Und die Frage ist damit, gibt es Argumente dafür, dass wir ethisch handeln sollen? Also gibt es eine Begründung für die Ethik. Und äh, da gibt es, meine ich, einen äh, sehr schönen Satz von Kant. Und den interpretiere ich so, dass wir die Ethik nicht begründen können. In dem Sinne, dass wir nicht begründen können, warum wir moralisch handeln sollen. Am Anfang steht das, was Kant der gute Wille genannt hat. Und das ist eine Entscheidung. Man kann nicht dafür argumentieren, dass man guten Willen haben sondern Entweder hat man ihn oder man hat ihn nicht. Die meisten haben ihn. Aber manche auch nicht.
0: Es gibt von Sam Harris das Buch Moral Landscape. Und in dem versucht er zu argumentieren, dass im Grunde es bei ethischem Handeln darum geht, das Wohlergehen von Lebewesen, die Bewusstsein haben, in unterschiedlichen Abstufungen zu fördern. Und das so als Grundidee und dass wir darüber ja auch in der Wissenschaft Aussagen machen können, was das Wohlergehen von ja. Lebewesen, ja. die in unterschiedlicher Ausprägung mhm. Bewusstsein mhm. Mhm. haben, fördert. Das wäre so ein Versuch, das dann ja. empirisch zu begründen und gleichzeitig gibt es ja doch den Unterschied zwischen diesen, man kann sagen, präskriptiven, beschreiben äh, präskriptiven Sätzen, wie soll die Welt sein und deskriptiven Sätzen, wie ist die Welt.
2: Ja, äh, klar, es spielen äh, in der Ethik natürlich immer auch deskriptive Gesichtspunkte eine Rolle. Äh, aber ich gehe noch zunächst mal auf ihre These von Sam Harris mit dem Wohlbefinden fördern zurück. Das ist einer der großen Ansätze der Ethik. Im Grunde ist dies der utilitaristische Ansatz, der im 18. Jahrhundert von Jeremy Bentham entwickelt wurde, dessen Grundsatz, dessen Grundlage sehr vereinfacht so formuliert wird, dass unser moralisches Handeln das größte Glück der größten Zahl zu berücksichtigen habe. Bentham hat dabei nur an Menschen gedacht und äh, das ist auch lange Zeit so gewesen. Und ähm, dann etwa in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen stärker die Tiere rein. Das ist der utilitaristische Ansatz und es ist ganz klar, wenn wir vom Wohlbefinden oder vom Glück reden, kommen empirische Gesichtspunkte rein was Glück eigentlich bedeutet, was Wohlbefinden bedeutet, keine Frage. Der andere Ansatz, der die Ethik unserer Zeit kennzeichnet, ist, derjenige von Kant. Man nennt ihn auch den deontologischen Ansatz und der beruht auf, ich sage schon zunächst, dem guten Willen, dass man überhaupt moralisch handeln will. Und dann hat Kant einen Vorschlag gemacht, wie man dies konkretisiert. Und das ist äh, der kategorische Imperativ. Und äh, diese zwei Ansätze, die werden häufig auch noch miteinander vermittelt. Und äh, der utilitaristische Ansatz ist sehr offen für, sagen wir, tatsachenbezogene Einschübe. Während der kantische Ansatz das nicht ist. Es gibt ja das klassische Beispiel bei Kant, er ist es natürlich nicht das Nazi-Beispiel, aber es ist ein unschuldig Verfolgter, den man bei sich versteckt hat, wie gesagt, ist ein Beispiel von Kant. Und da kommt die Polizei und fragt dich, hast du den versteckt? Und nach Kant darfst du nicht lügen. Du musst sagen, ja. während der Utilitarist sagen würde, hallo, nein, überhaupt nicht. Und äh, der Utilitarist macht gewissermaßen eine empirische Abwägung. Die, er stellt die politischen Verhältnisse in Rechnung, den Unrechtsstaat, die Unschuld der Person. Das alles viel spielt für Kant keine Rolle.
0: Und Karl Und, würde sagen, das kann man auch reduzieren, eigentlich auf die Frage zu sagen, darf man einen Freund verraten? Ja. Dann wäre die Fragestellung nochmal etwas ja. einfacher formuliert. ja. Ja, ja.
2: Äh, ja, okay. In weiten Teilen der Welt, und partiell auch bei uns, aber sehr viel stärker in anderen Teilen der Welt, wird die Ethik ja nicht als eine kritische, rationale Disziplin verstanden, sondern ist religiös informiert. Und das halte ich für ein ziemliches Desaster. Und äh, wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass dies äh, bei uns noch mehr geschieht, als es ohnehin geschieht. Und äh, dass wir uns nicht von äh, anderen Ländern, ich denke vor allen Dingen an äh, den amerikanischen Fundamentalismus und äh, an den äh, Islam, dass wir uns dort überhaupt nicht beeinträchtigen lassen. Und ähm, ich bin äh, ein bisschen mit diesen Dingen auch befasst äh, durch meine Mitgliedschaft im Menschenrechtskomitee der Nationalakademie Leopoldina. Dort sehe ich zum Beispiel, wie die Menschenrechte, die ja nichts anderes als ethische Normen darstellen, und über allgemeine Menschenrechte das sind universalisierbare ethische Normen, wie in einer ganzen Reihe von Ländern versucht wird, die umzudrehen, sie umzuformulieren, sie anzupassen, da gehört China übrigens auch dazu, asiatische Werte gegenüber diesen westlichen Werten, die islamische Welt gehört dazu, Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1990, ein Desaster, wenn man das liest, und ähm, Russland, Putins Russland, da geht das genauso. Da sehe ich heute eigentlich die größten Gefahren für eine Ethik, so wie wir sie verstehen, eine säkulare Ethik, die auf universalisierbaren Annahmen beruht. Und dass Gott existiert, ist keine universalisierbare Annahme, möchte ich mal sagen. Und äh, auch bei uns mischen sich die Kirchen nach wie vor sehr stark ein. Beispielsweise das Gesetz zur Sterbehilfe, vor zwei Jahren durch ich verabschiedet im Bundestag, ist äh, sehr stark durch die In Inter Intervention von ähm, dem evangelischen, als der aus Bayern, äh, Stamp, Bedford, irgendwas, der hat einen englischen Namen, und äh, Kardinal Marx beeinflusst und ähm, steht in klarem Gegensatz zur Autonomie auch über das eigene Lebensende, für das sich ethisch allgemeingültig argumentieren lässt. Und äh, wir haben das also hier äh, bei uns, äh, bei uns auch durchaus solche solche Eingriffe.
0: Und das heißt, es ist ist bedford -Strom, heißt er. Okay, danke. Ja. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass wir unsere Ethik und Vorstellungen, die ja auch begründbar sind, mehr offensiv vertreten.
2: Absolut, absolut. Und äh, das Stichwort, unter dem äh, wir das vertreten, als Aufklärung. Und äh, da ist vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der modernen Wissenschaft parallel geht zu dem, was man Aufklärung nennt. Gut, es beginnt mit Galilei schon ein bisschen früher, aber die Aufklärung hat ihre Wurzeln auch bereits in der Renaissance. Sie hat ihre Wurzeln auch, so paradox es klingt, in der Reformation. Nicht, weil die Reformation aufgeklärt gewesen wäre, sondern weil sie den Alleinvertretungsanspruch der katholischen Kirche bekämpft hat. Und äh, äh, das war natürlich eine Relativierung von Glaubensansprüchen, die ungeheuer wichtig war und die dann in der Aufklärung, sagen wir, theoretisch eingeholt wurde und auf ein ganz anderes Fundament gestellt wurde. Und, äh, und in der Tat, Aufklärung ist das Banner. Und wie gesagt, Kant Wasser als Aufklärung habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Oder wie ich sage, warum soll ich das glauben?
0: Super.
1: Prima, vielen Dank. Nichts zu danken, gern geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen.
0: Dann empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen,
0: findet ihr auf der Homepage.